0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Heute mit Folge 7 und ich bin ganz fasziniert, wie schnell die Zeit vergeht, dass wir mittlerweile schon bei Folge 7 angekommen sind. Das heißt, das Ganze läuft schon einige Wochen hier und ich bin immer wieder begeistert von euren Zuschriften und von euren netten Kommentaren, von euren Ermutigungen. Vielen, vielen Dank dafür. Also das ist wirklich eine ganz, ganz unglaubliche Sache und das motiviert mich auch sehr weiterzumachen. Ähm, und ich möchte gerne auf ein paar Zuschriften eingehen, beziehungsweise eigentlich waren es zwei Zuschriften, die mich angesprochen haben bezüglich der Episode Robert Steinhäuser. Vielen Dank für eure Mitteilungen. Und zwar ging es darum, dass ich wohl gesagt haben muss, ich finde die Stelle nicht mehr, aber ich glaube euch das natürlich, dass eine Pumpgun und eine Schrotflinte nicht das Gleiche sind. Dafür möchte ich mich natürlich entschuldigen. Ich bin kein großer Waffengrundler. Ich habe glaube ich, andere Vorstellungen gehabt. Also ich weiß im Grunde genommen, dass das beides Waffen sind, die mit Schrotpatronen schießen. Aber ich habe, glaube ich, mir da ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Ähm, von daher ganz lieben Dank für die Berichtigung und das möchte ich natürlich an dieser Stelle dann auch nochmal sagen. Ähm, vielen Dank dafür. Und ich freue mich, wenn ich solche Zuschriften auch bekomme, wo mir einfach gesagt wird, okay, hey, komm, das ist vielleicht ein bisschen anders oder so. Ähm, ich lasse mich gerne belehren. also ähm, ja, konstruktive Kritik nennt sich das Ganze, ist immer eine ganz wichtige Sache, davon lebt man, davon bildet man sich weiter und davon entwickelt man sich weiter. Von daher ganz, ganz vielen Dank dafür. Und natürlich auch ganz vielen Dank für die für die anderen Zuschriften, die mir alle immer sagen, wie toll ihr den Podcast findet, wie schön detailliert ihr das findet. Ich hatte am Anfang immer ein bisschen Sorge, dass der Podcast, dass die Folgen einfach viel zu lang sind. Aber mir ist es halt unglaublich wichtig, dass ich detailliert bin und dass ich die Fälle nicht einfach nur oberflächlich abhandle. Daher ganz lieben Dank, dass ihr da genauso mitmacht und dass ihr das genauso seht wie ich, dass die Details einfach wichtig sind. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit kommen wir dann auch heute zum heutigen Fall. Ähm, was ich am Anfang noch besprechen möchte, was mir ganz wichtig ist, ist das Thema Opfer. Weil wenn ein Mensch zum Mörder wird, dann sind nicht nur diejenigen die Opfer, die er tötet, sondern auch das, der, die Angehörigen der, der Ermordeten. Der Verlust des Sohnes, der Tochter, Mutter oder Vater, Tante, Onkel, wen auch immer. Es gibt unzählige Menschen, die mit dem Schmerz den geliebten Menschen nicht mehr wiedersehen zu können, ihr Leben lang umgehen müssen. Und das ist meist nur mit jahrelangen Therapien und viel Unterstützung möglich. Und was aber immer wieder vergessen wird, ist auch die Tatsache, dass auch die Familie des Mörders zum Opfer gemacht wird. Und für die gibt es halt keine Lobby. Das ist auch ein Problem. Ich möchte hiermit niemandes Leid irgendwie kleinreden oder niemanden irgendwie vergleichen. Das Leben ist kein Elendswettbewerb. Ich möchte allerdings einfach klarstellen, dass auch viele Leute immer vergessen werden und ähm, viele Leute wirklich, wie gesagt, keine Lobby haben. Unsere Gesellschaft macht nämlich lieber Vorwürfe, statt die Fakten zu erkennen. Und anstatt Leuten zu helfen, werden diese lieber angeprangert. Und man sucht die Ursachen natürlich auch gerne in der Kindheit bei Mördern und tendiert dazu, die Eltern der Delinquenten zur Verantwortung zu ziehen. Aber das ist einfach keine Faustregel. Dass das Kind gequält, geschädigt, geschädigt oder sonst was wurde, bis es zwangsläufig zum Mörder wird, ist halt einfach nur mal kein Standard. Ja, es ist ein Teil, der mit dazugehört. Also normalerweise gehören ja, um einen Mörder zu kreieren, sage ich mal, sowohl eine genetische Komponente und natürlich auch eine sozioökonomische Komponente. Und es ist aber nicht immer so. Ne? Und dass wirklich etwas passiert und dass ein Mensch zum Mörder wird, ist ein derart komplexer Prozess, den man nicht einfach über die über die Faust brechen kann. Und entsprechend es gibt natürlich auch Familien oder Elternhäuser in denen schwierige Umstände herrschen und die ihr Bestes gegeben haben, um ihre Kinder zu versorgen, aber einfach überfordert waren und wen es wahrscheinlich am allerschlimmsten auf dieser Seite der Angehörigen trifft, sind aber zum Beispiel auch die Ehepartner und die Kinder der Mörder, die nichts von dem wissen, was ihr Ehepartner getrieben hat. Und auch im heutigen Fall ist ein Familienvater zum Mörder geworden. Und mir ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich in keinster Form Vorwürfe an die Familie machen möchte. Ich möchte eher dahin appellieren, dass wir gerade in solchen Fällen auch erkennen, wie wichtig es ist, dass wir uns alle gegenseitig helfen, dass wir alle füreinander da sind und dass wir unsere helfende Hand in alle möglichen Richtungen ausstrecken und niemanden zu verurteilen, wenn wir die Hintergründe nicht kennen. Durch die Hand von Frank Gust sind vier Menschen gestorben, doch die Zahl der Opfer ist eigentlich viel, viel größer. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Familie habe ich einige Namen geändert. Meine Hauptquellen für den folgenden Fall sind unter anderem das Buch von Stefan Habort. Ich liebte eine Bestie. In diesem Buch geht es vornehmlich um die Frauen, Ehefrauen, die mal mit einem Mörder verheiratet gewesen sind oder es immer noch sind ein ganz, ganz interessantes Buch, was ich nur empfehlen kann, sowie diverse Zeitungsartikel aus dieser Zeit, unter anderem vom Spiegel. Frank Gust wird am 24. Mai 1969 in Oberhausen geboren. Und seine Mutter Sibylle lässt sich nur kurze Zeit nach der Geburt vom Kindsvater scheiden, da der Alkoholiker die Familie finanziell nicht unterstützen kann und auch nicht gut für das Kind ist. Und Sibylle entscheidet sich daher allein für Frank und dessen älteren Halbbruder Wilhelm zu sorgen. Sie arbeitet sehr hart, um die Familie überhaupt durchbringen zu können und wird daher bei der Erziehung der beiden Jungen von ihrer eigenen Mutter unterstützt. Franks Vater pflegt weder Kontakt zu seinem Sohn noch unterstützt er die Familie in irgendeiner Form. Also gibt es keine finanzielle Unterstützung, es gibt keinen Kontakt, es gibt keine Unterstützung in der Erziehung. Er hält sich einfach da komplett raus. Und Wilhelm, der ältere Bruder, ist Omas Liebling, während Frank, der schüchtern ist, eher klein gehalten wird. Und Wilhelm stellt sich regelmäßig über seinen kleinen Bruder und dominiert ihn. Sibylle ist auf die Unterstützung ihrer Mutter aber so angewiesen, dass sie die Tragik der Situation hinnimmt und sich nicht gegen die Mutter durchsetzt und sich nicht dagegen wehrt, dass sie den Sohn eher abfällig behandelt. Und trotz der wenigen Zeit, die sie mit Frank verbringen kann, hat sie in ihren Augen ein gutes Verhältnis zu ihrem Sohn und liebt ihren Sohn sehr. Als Frank sieben Jahre alt ist, heiratet Sibylle, den Polizisten Bernhard Packebusch. Die Herrschaft der Großmutter wird jetzt entkräftet und von nun an steht Bernhard an der Spitze der Familie. Er führt ein strenges Regiment und Frank fällt dann plötzlich wieder durch Bettnässen auf, durch Lügen und durch Stehlen und er findet in den Polizeibeamten einen Gegner und keinen Verbündeten. Frank muß sich dann zum Beispiel an die Wand stellen und Bernhard untersucht seine Taschen, also er steht da wie ein Verbrecher und wird dann abgetastet, und wenn etwas Auffälliges gefunden wird bei ihm, wird im Familiengericht beraten. Also da ist dann auch die Mutter und der Bruder anwesend. Und da wird dann besprochen, wie mit dem Verbrechen, das er begangen hat, umgegangen wird. Auch hier wehrt sich Sibylle nicht gegen den neuen Mann, weil sie Angst vor ihm hat, der ihr im Falle einer Scheidung mit Erschießung gedroht hat. Frank leidet sehr unter dem dominanten Stiefvater und dem gleichermaßen dominanten älteren Stiefbruder, der natürlich durch das Verhalten des äh, des neuen Vaters, ist der Halbbruder, Entschuldigung, nicht der Stiefbruder, ähm, der natürlich durch das Verhalten vom Stiefvater angestachelt wird und glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Also er nimmt sich das dann natürlich als Vorbild. Dadurch verschließt Frank sich mehr und mehr, entfremdet sich von seiner Mutter, der er vorwirft, ihm in den Rücken zu fallen. Im Alter von acht Jahren wird Frank dann laut eigener Aussage Opfer von sexuellem Missbrauch durch einen Nachbarn er wird mehrfach von diesem Nachbarn vergewaltigt, spricht aber nicht darüber, was mit ihm passiert. Die Eltern scheinen zwar einen Verdacht zu hegen, können und wollen oder wie auch immer es wahrscheinlich nicht wahrhaben. Beweise gibt es für die Taten bis heute allerdings keine. In der Schule findet Frank auch keinen Anschluss. Der sensible und ruhige Junge wird gehänselt, er findet keine Freundschaften. Man schimpft ihn Bullensohn, steckt ihn in einen Mülleimer und eine Mädchengänge aus der Nachbarschaft macht ihm besonders schwer zu schaffen, die ihn unter anderem einmal mit dem Gesicht in Hundekot drücken. Und so verbringt er aus Angst vor Hänseleien die meiste Zeit lesend in seinem Zimmer, schwänzt mehr und mehr die Schule. Und eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung ist allerdings die Jagd mit seiner Mutter, die ist nämlich passionierte Jägerin und bringt ihrem Sohn alles bei, was er wissen muss, um später einmal den Jagdschein zu machen. Und dazu gehört das Jagen selbst und auch das Aufbrechen von Wild. Frank erfährt also in verschiedenen Lebensbereichen immer wieder Erniedrigungen, was dazu führt, dass er sich in anderer Form Macht verschaffen möchte. Hierzu gehören dann auch Ladendiebstähle und unter anderem auch das Basteln von Sprengsätzen. Aber das hilft ihm natürlich nicht dabei, die eigentliche, eigentlichen Probleme in seinem Leben zu lösen. Weil die Wut auf sein soziales Umfeld steigt mehr und mehr an und so flüchtet er sich in Gewaltfantasien und in diesen Fantasien ist er der Starke, er hat die Macht und er hat Überhand über alles. Wir haben hier also gerade wieder so ein bisschen dieses klassische Schema, was man immer wieder erkennen kann, also auch gerade bei den letzten beiden Fällen, die wir hatten. Wir haben die zerrütteten Familienverhältnisse. Wir haben das ambivalente Verhältnis zur Mutter. Einerseits liebt er seine Mutter sehr und wünscht sich die ganze Aufmerksamkeit von ihr. Andererseits ist er sauer auf die Mutter, weil sie ihn nicht unterstützt, so wie er sich das vorstellt, weil sie ihm in seinen Augen in den Rücken fällt. Und er kann als Kind natürlich auch die Beweggründe der Mutter nicht verstehen. Entsprechend haben wir hier dieses ambivalente Verhältnis. Wir haben die Faktoren des Bettnessens und wir haben die beginnenden Gewaltfantasien, die aus dieser Wut heraus resultieren. Und mit zehn Jahren lässt er dann diesen Gewaltfantasien zum ersten Mal freien Lauf. Und um seine Vorstellungen, einen Menschen zu quälen, zu befriedigen, bleiben ihm als substitutive Opfer nur Tiere übrig. Er besorgt sich also ein Meerschweinchen von einem Nachbarsjungen und bündet es fest, und bei den qualvollen Schreien des Tieres denkt er an ein Mädchen in der Nachbarschaft, welches sich regelmäßig über ihn lustig macht. Als er dann das Tier mit einem Stein erschlagen will, verfehlt er den Kopf und trifft den Körper. Und die Eingeweide des Tieres quellen dann heraus. Und beim Betasten der Eingeweide erfüllt ihn das mit tiefer Lust. Und er fühlt ein Gefühl, welches er immer wieder und wieder fühlen möchte. Und so schleicht er sich von nun an in der Nachbarschaft umher und stiehlt Kaninchen und tötet diese, schneidet sie dann auf, um die Eingeweide betasten zu können. Und jetzt beginnt vom Alter her natürlich auch langsam seine Sexualentwicklung. Und dann beginnt er bei dem Prozedere zu masturbieren und hier kommen dann die beiden Komponenten Gewalt und Sex wieder zusammen und sind dann unwiderruflich miteinander vermischt. Das Ganze hatten wir bei Edmund Kemper auch, die Vermischung von Gewalt und Sex. Und das Gleiche haben wir hier nämlich auch wieder. Also diese wirklich diese untrennbare Verknüpfung, dass Gewalt zur sexuellen Stimulation führt. In einem Buch liest Frank später, so erzählt er es zumindest, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass Drogenkuriere Waren in Kondomen verschlucken. Und er will das angeblich ausprobieren und so kommt es bei ihm zum Darmverschluss und er muss notoperiert werden. Später behauptet er dann allerdings, dass es sich hierbei um einen Selbstmordversuch gehandelt hat. Es ist wirklich unsicher, ob das nur eine Ausrede ist, um seine wütende Mutter zu beruhigen oder ob er die Wahrheit spricht, ob er sich wirklich umbringen wollte. Man muss es natürlich als... Selbstmordversuch sehen, wobei das wirklich eine etwas verquere Variante ist, sich selbst umbringen zu wollen. Also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen kontrovers. Wichtig ist, dass wir hier dieses Nahtoderlebnis, sage ich mal, hatten. Und im Krankenhaus verschlägt es den Jungen dann das erste Mal in den Keller, in dem die Leichen aufbewahrt werden und hier sieht er dann zum ersten Mal einen Toten. Als er dann zwölf Jahre alt ist, geht er freiwillig in ein Heim, wird dort jedoch wieder entlassen, weil er Butangas abhängig wird. Beim Schnüffeln von sogenannten Feuerzeuggas ist man empfänglicher für optische und akustische Reize. Man fühlt sich schwerelos, man kann Halluzinationen bekommen, Euphorie, Selbstüberschätzung. Das ist alles dadurch möglich. Die Folgen für diesen kurzen Kick sind aber nicht zu unterschätzen. Man kann Übelkeit bekommen, Kopfschmerzen, Atemnot, Gleichgewichtsstörungen und Bewusstlosigkeit. Und die weitreichenden Folgen sind Krampfanfälle, Herzrhythmusstörungen, Organschäden, Demenz, spastische Lähmungen, Verbrennungen der Atemwege und eine Überdosierung kann auch zum Tod führen. Und Butangasschnüffeln war übrigens in den 1990er Jahren ein trauriger Trend, bei dem mehrere Jugendliche gestorben sind. Im Heim lernt Frank dann ein Mädchen kennen und schwängert diese auch. Und der Versuch, mit dem Mädchen zusammenleben, scheitert an der Überforderung der jungen Eltern. Das Kind kommt in die Obhut des Jugendamtes und Frank trennt sich von der Kindsmutter. Weitere Informationen dazu gibt es nicht. Ist vielleicht auch besser so für das Kind. Den Hauptschulabschluss schafft er nur knapp. Eine Leerstelle kann er nicht behalten und er lebt dann eine Weile als obdachloser Jugendlicher an der ständigen Schwelle zur Kleinkriminalität, also Diebstelle und so weiter. Und in seiner weiteren Laufbahn wird er nicht nur kleinere Tiere töten, sondern auch Schafe und Pferde. Die Pferde erschießt er aus sicherer Entfernung, da er vor ihrer Größe Respekt hat. Dann öffnet er die Bauchhöhle, um sich mit den Gedärmen zu beschäftigen. Sein Traum ist es, mit dem ganzen Körper in die Gedärme einzutauchen und so lange wie möglich da drin zu bleiben. Seine dunkle Seite, die diese Gewaltfantasien beinhaltet, und seine gute Seite stehen in ständigem Konflikt miteinander. Und so geht er seinem Trieb nach und trinkt dann auch in Leichenhallen ein, oder er geht auf Friedhöfe, um sich mit ausschließlich weiblichen Leichen intensiver zu beschäftigen. Er verstümmelt sie, schneidet sie auf, in der Hoffnung, seinen Trieb damit befriedigen zu können. Doch die Toten können nicht das erreichen, was zuvor die Tiere vermochten, denn die inneren Organe der Toten sind nicht warm. Und den Gedanken, die Leichen aufzuwärmen, verwirft er jedoch schnell wieder. Die Beschäftigung mit den Leichen gibt ihm ein Gefühl von Überlegenheit gegenüber anderen. Er hat ein Geheimnis und wenn das die anderen Menschen wüssten, dann würde ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Er fühlt sich dadurch den anderen überlegen. Er hat wirklich diese diese Düsternis und dieses Gefühl... Ich, ich kann etwas, was ihr nicht wisst. Und das gibt ihm halt wirklich dieses Gefühl von, er ist etwas Besseres. Er ist anders als die anderen und es hebt ihn ab. Und auch die Vorstellung des Entsetzens desjenigen, der die verstümmelten Toten auffinden wird, ist für ihn ein besonderer Kick. Und so steigern sich seine Fantasien im Laufe der Jahre immer weiter und weiter. Und so ist es wohl unausweichlich, dass ein echter, lebender, warmer Mensch her muss. Und es muss eine Frau sein, denn Frauen sind für ihn einfach nur, Zitat, Schlachtvieh. Sein erstes Opfer ist Catherine Thompson und den Mord an ihr begeht er am 8. September 1994. Er ist zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt und wurde gerade von seiner Freundin verlassen und als er Rat bei seiner Großmutter sucht, empfiehlt diese ihm doch ein wenig mit dem Auto herumzufahren, um auf andere Gedanken zu kommen. Im Handschuhfach liegt, wie immer, eine Pistole, das ist bei ihm normal. Er hat die Hoffnung, dass er vielleicht ein Kaninchen schießen kann und sich an dem Tier abreagieren kann. An dem Tag regnet es stark und Gust ist in Gedanken versunken, als er eine Frau am Straßenrand stehen sieht. Die macht die typische Geste, um mitgenommen zu werden. Und zu diesem Zeitpunkt hat Gust angeblich noch keine Mordgedanken. Die Frau am Straßenrand ist lediglich eine Gelegenheit, die sich ihm bietet. Er sagt, er hat nicht gezielt nach einem Opfer gesucht. Er hält an, die Frau steigt bei ihm ein. und Die beiden kommen ins Gespräch. Die 28-jährige Tremperin aus Südafrika lebt derzeit in den Niederlanden, möchte die Welt sehen und wechselt daher zwischen Studium und Reisen. Sie ist ein aufgeschlossener, fröhlicher Mensch und sehr dankbar darüber, einen netten Fahrer gefunden zu haben, der ihr sogar anbietet, sie an der nächsten Raststätte zum Essen einzu äh, einzuladen. Und nach einigen Kilometern halten die beiden dann an, weil Frank angeblich pinkeln muss. Er vergewaltigt dann die junge Frau und erschießt sie mit einem gezielten Schuss in den Kopf. Angeblich, damit man sie nicht identifizieren kann, trennt er ihr Kopf und Hände mit einem Teppichmesser ab. Zitat von Gust an dieser Stelle. Ich wollte die Hände abtrennen und den Kopf. Als ich bei der ersten Hand war, zerbrach etwas in mir. Ich wollte zerstören. Es sollte nichts mehr an ihr menschlich sein. Sie wurde zum Platzhalter für alles Weibliche, das mich verletzt hatte. Dann hat er Sex mit dem toten Körper. Und schließlich fügte der Frau noch tiefe Schnitte in Brust, Bauch und Genitalbereich zu, bevor er sie mit gespreizten Beinen an den Straßenrand in den Niederlanden legt. Eine provokative Geste für Opfer und Ermittler und zusätzlicher Genuss für Frank. Die Polizei findet DNA-Spuren vom Täter am Opfer, kann diese jedoch in der Datenbank niemandem zuordnen. Da der Auffindeort nahe der deutschen Grenze ist, wendet sich die niederländische Polizei an Aktenzeichen XY ungelöst. Und hier wird der Fall am 7.7.1995 dann ausgestrahlt. Es gehen auch zahlreiche Hinweise ein, aber die Polizei kann das gewünschte Ziel nicht erreichen, weil man den Mörder immer noch in den Niederlanden vermutet und nicht in Deutschland. Man vermutet zwar eine Verbindung nach Deutschland oder hat sich deutsche Zeugen erhofft, geht aber davon aus, dass es sich um einen niederländischen Täter handelt. Gust selber ist nicht zufrieden mit der Tat und das liegt, wie man vielleicht hoffen möchte, nicht an seinem schlechten Gewissen, sondern es liegt daran, dass er sich das in seiner Fantasie einfach anders vorgestellt hat. Trotzdem nutzt er die Erinnerung an den Fall als Quasi einen inneren Pornofilm, um beim normalen Sex in Anführungsstrichen eine Erektion zu bekommen. Aus einem etwas ungewöhnlichen Zwischenfall heraus erzählt er dann auch seiner Mutter von der Tat. Er passt den Ablauf der Tat aber zu seinen Gunsten an und spricht von einem Unfall, ähm, bei dem sich im Handgemenge ein Schuss aus der Waffe gelöst haben soll. Insgesamt zieht seine Mutter im Laufe der Jahre ein paar Personen ins Vertrauen, unter anderem ihren neuen Ehemann. Von Bernhard Packebusch hat sie sich inzwischen getrennt. Und auch dessen Stieftochter, die zieht sie auch ins Vertrauen. Also es sind immer wieder Leute, denen sie davon erzählt. Aber allen, denen sie davon erzählt, halten die Geschichte auch für Aufschneiderei, für eine Lügerei und für Schwachsinn. Und so endet dieses Ereignis auch in Sibylles Kopf erst einmal bei den Akten. Im Jahr 1995 ist Franks Mutter Sibylle Lehrerin einer Bauchtanzgruppe und in jener Gruppe ist auch Lina Mitglied. Und als Frank sie das erste Mal auf einem Foto sieht, verliebt er sich sofort in die junge Frau und möchte sie kennenlernen. Er findet raus, wo sie arbeitet und besucht sie spontan dort und hat ein Geschenk mitgebracht, nämlich Hackfleisch für die Katzen, die hinter Linas Laden ihr Unwesen treiben. Lina findet den jungen Mann sehr sympathisch und verabredet sich dann auch mit ihm. Und in ihren Augen ist der schüchterne und sensible Frank ihr absoluter Traummann und sie ahnt einfach nicht, dass er ein Mörder sein könnte. Wie auch? Nach nur zwei Monaten folgt schon der Heiratsantrag und nur kurze Zeit später erfolgt auch das Mordgeständnis. Frank und Lina sitzen beim Abendessen, als er ihr erzählt, dass er eine Anhalterin getötet, geköpft und den Kopf schließlich in den Rhein geworfen hat. Lina glaubt ihm nicht und Frank rettet sich in der Situation mit der Aussage, dass er nur testen wollte, wie stark ihre Liebe zu ihm sei. Was jetzt hier das Interessante daran ist, ist, dass Frank sich tatsächlich wohl darüber versichern wollte, wie stark ihre Liebe zu ihm ist. Aber aus der Tatsache heraus, er hat einen Mord begangen, liebst du mich immer noch? Und Sie versteht das allerdings so, dass er einfach nur testen wollte, er hat gar keinen Mord begangen, er wollte nur Schwachsinn erzählen und einfach nur nur einen Test machen, also einfach quasi aus so einer Laune heraus, ne? also so, so ein Witz heraus, um ihre Reaktion zu testen und um zu gucken, okay, rennt die jetzt weg, wie wie sieht das aus, traut die mir das zu, ne? das ist so ein bisschen die Sache, wie, wie Lina das Ganze versteht und er versteht das anders und dass es wirklich ein Mord sein kann, ist zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Option für Lina. Sie telefoniert zwar noch mit Sibylle und erzählt ihr davon, aber auch diese tut die Situation ab, alles sei nur eine Lüge, weil Frank gerne mal solche Geschichten erzählt. Sie sind dann knapp ein halbes Jahr zusammen, als die Hochzeit stattfindet und Lina liebt ihren Frank wirklich. Ob dieser sie aber wirklich auch liebt oder ob er sie nur als Rettungsanker sieht, in der Hoffnung, seinen düsteren Gedanken zu entkommen, das ist nicht gewiss. In der folgenden Zeit sieht Lina immer wieder über die merkwürdigen Interessen ihres Mannes hinweg. Er hat ein unglaublich großes Wissen über die Anatomie eines Menschen, was für den als Dachdecker arbeitenden Mann einfach ungewöhnlich ist. Und auch die Freude in seiner Stimme, wenn er über die inneren Organe eines Menschen berichtet oder darüber, wie man ein Reh ausweidet, all das entgeht ihr nicht. Und so langsam gewinnt das Misstrauen immer mehr die Oberhand. Aber sie will einfach auch nicht daran glauben, dass hier wirklich was im Busch ist. Das ist einfach viel zu weit hergeholt, weil Frank nun mal in seiner guten Welt, er hat ja diese gute Welt und die böse Welt, und in der guten Welt ist Frank nun mal ein sensibler Mann. Aber zu diesem Zeitpunkt hat Frank bereits eine ultimative Fantasie entwickelt und das ist die, einer Frau beim Sex an das nackte, schlagende Herz zu fassen. 1996 ziehen Frank und Lina dann aufs Land und werden Eltern einer Tochter. Die Familienidylle ist wirklich perfekt, zumindest für Lina. Frank hingegen unterdrückt krampfhaft seine Fantasien und fokussiert sich daher auf seine Tochter. Was für Lina liebevolles Vatersein ist, ist für Frank der Versuch, sich in die reale Welt zu katapultieren, statt seinen Fantasien nachzuhängen. Der Ablenkungsversuch ist aber zum Scheitern verurteilt. Denn Franks Prioritäten sind andere. Er möchte seine Fantasien Wirklichkeit werden lassen, verliert dann auch seinen Job, verkriecht sich im Keller des Hauses, den weder Frau noch Tochter betreten dürfen. Er verliert sich also immer mehr in den Fantasien und den Gedanken, kämpft immer mehr mit seiner dunklen Seite und was auch im Endeffekt dann der Auslöser dafür ist, dass er auch keinen neuen Job bekommen kann. Die Bedürfnisse gewinnen immer mehr die Oberhand, so dass er teilweise ziellos mit seinem Wagen durch die Gegend fährt, um sich abzureagieren. Und nun beginnt auch das Sexualleben in der Ehe zu leiden. Und Frank lebt seinen Sexualtrieb an einer Frau aus, die er nicht liebt. Er hat nämlich dieses Problem, dass er glaubt, die Dinge, die er sich vorstellt in Gedanken, den, diesen etwas härteren Sex, nicht mit einer Frau ausführen zu können, die er liebt. Das ist dann in dem Fall Lina. Und daher sucht er sich eine Frau, die er nicht liebt, nämlich eine Prostituierte, die zeitweise sogar im Gästezimmer des Elternhauses lebt. Die Probleme in der Ehe werden aber auch nach dem Auszug der Prostituierten nicht besser. Franks Aggressionen nehmen immer mehr zu und als ein heftiger Streit ausbricht, sieht Frank nur noch einen Weg, den Frust zu kompensieren und das ist der nächste Mord. Frank fährt zum Essener Straßenstrich und hier sucht er sich ziellos ein Mädchen aus. Ihm ist es im Grunde egal, wer, dein, wer das Opfer ist. Hauptsache, er kommt zum Zug. Svenja Dittmar ist Prostituierte und das unglückliche Opfer, welches ins Auto steigt. Frank wird später aussagen, dass er während dem Sex nach der Waffe griff, laut hustet, um das Spannen des Hahns zu übertönen und dann der Frau schließlich von hinten in den Kopf schießt. Dann weidet er sie fast vollständig aus, trennt ihr den Kopf ab und beschreibt seine Gefühle als, Zitat, Beinahe maximal, wirklich verdammt dicht dran an meiner ultimativen Wunschvorstellung. Die Leiche von Svenja wirft er auf einen Wirtschaftsweg in Mönchengladbach. Hier wird sie von einem Autofahrer gefunden. Frank hatte die Leiche wieder präpariert. Brust, Bauch und Genitalbereich sind fast vollständig aufgeschlitzt. Das Herz hat er entfernt und der Leiche zwischen die gespreizten Beine gelegt. Den Kopf hat er mitgenommen. Svenja kann aufgrund einer bereits vorgenommenen erkennungsdienstlichen Erfassung in Essen identifiziert werden. Die Ermittlungen werden durch den Lebensstil von Svenja allerdings erschwert. Die drogenabhängige Prostituierte hat keinerlei Verbindungen zum Fundort in Mönchengladbach. Und so wird monatelang auf dem Essener Straßenstrich ermittelt. Bis dann irgendwann mal eine Parallele zu dem Fall von Catherine Thompson in den Niederlanden gezogen werden kann. Da aber ein DNA-Vergleich nicht möglich ist, weil im Fall Svenja keine DNA vom Täter sichergestellt werden konnte, ist Frank Gust vorerst davon gekommen. Im April 1998 tötet er dann Gelinde Neumann. Sie ist die 46-jährige Tante von Lina. Frank Gust hält sich hier im Dunkeln. Angeblich hat er ihr beim Selbstmord geholfen, die Leiche dann zerstückelt und in Einzelteilen im Wald entsorgt. Von ihr wird allerdings nie etwas gefunden. Die Motivation zu dieser Tat ist unklar. Die ermittelnden Beamten sind sich sicher, dass eine Beihilfe zum Selbstmord nicht der Hintergrund war. Man vermutet eher, dass Gust seiner Tante, bzw. der Tante, also der Tante von Lina, nicht seiner, die Taten auch gestanden hat, wie er das bereits zuvor bei, bei Lina getan hat und wie er das auch bei seiner Mutter getan hat. Und womöglich war Gerlinde Neumann ein Mensch, der ihm geglaubt hat und mit einer Anzeige gedroht hat und daraufhin hat Gust reagiert. Das ist die Theorie der Ermittler. Man weiß es nicht. Und ähm, im Rahmen dieses vermissten Falls wird auch übrigens Frank Gust von der Polizei befragt. Er führt jedoch zu keinem Ergebnis. Inzwischen haben sich die Fantasien von Frank Gust allerdings gedreht. Er hat ja im Prinzip diese ultimative Fantasie, die er hatte, also beruhend auf der Vorstellung mit den Eingeweiden und mit dem Herz, hat er sich bereits mit Svenja erfüllt. Und nun tritt für ihn das Quälen seiner Opfer an erster Stelle. Am 20. Juni tötet er schließlich Sandra, wieder eine Prostituierte, die bereitwillig in sein Auto steigt. Dieses Mal möchte er einen Menschen leiden sehen. Er hat die nötigen Utensilien im Wagen mit sich dabei. Er fesselt die Frau mit Spanngurten und quält sie mit Bissen und verbrennt sie mit dem Feuerzeug. Was er sonst noch genau mit der Frau gemacht hat, ist nicht übermittelt. Zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Was jedoch gesagt wird, ist die Tatsache, dass es unvorstellbar ist für den menschlichen, für das menschliche Vorstellungsvermögen und dass die Tortur mehrere Stunden gedauert haben soll. Erst dann tötet er Sandra mit einem Schuss in den Hinterkopf und trennt auch ihr die Hände ab. Und jetzt erkennt man die Parallelen und erkennt so langsam, dass hier ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Die operative Fallanalyse steckt in Deutschland zu dieser Zeit aber noch in den Kinderschuhen. Und Gusts Fantasien eskalieren immer weiter und weiter. Seine nächste Vorstellung ist es, eine Frau zu vergewaltigen und sie dann bei vollem Bewusstsein zu sprengen. Er kauft sich kaum zwei Wochen nach dem Mord an Sandra ein Schaf und fährt mit dem in eine Waldhütte. Er stellt sich hier vor, dass das Schaf eine Frau ist und bindet zwei Sprengladungen an das Tier. Er redet mit dem Schaf und erklärt ihm, dass er es nun sprengen würde, genauso wie er sich das vorstellt, wie er das auch mit einer Frau machen würde. Dann geht er hinter die Hütte, raucht dort eine Zigarette und drückt den Zünder. Auf seinem Computer wird man später eine Checkliste finden, auf der die nötigen Utensilien vermerkt sind, um eine Frau zu entführen, zu fesseln und in die Luft zu jagen. Nach dem Verschwinden der Tante von Lina wird Franks Stiefschwester misstrauisch. Sie kennt ja durch Sibylle die Geschichte über ihren Stiefbruder, dass er ja eine Anhalterin ermordet haben soll. Und entschließt sich, schließlich zur Polizei zu gehen. Sie gibt an, dass Frank Gust etwas mit dem Tod einer Anhalterin zu tun haben soll. Mehr weiß sie zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht. Sie kennt ja nur diese Geschichte. Und die Polizei nimmt ihre Aussage ernst und versucht auch etwas zu finden. Findet aber keine direkte Verbindung, da die Ermittlungen zum Mord an Catherine Thompson ja in den Niederlanden stattfinden. Und in Deutschland ein derartiger Fall nicht vorliegt. Und so kann, wie gesagt, zunächst keine Verbindung gezogen werden. Und für die nötige Verbindung sorgt im Endeffekt das Format Aktenzeichen XY ungelöst, das im Jahr 1999 nochmal Zeugen finden soll, um die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen. Und hier kommt den Redakteuren der Sendung schnell der Fall des ungeklärten Mordes an der Anhalterin in den Niederlanden in den Sinn wo ja 1995, wie gesagt, bereits diese Sendung ausgestrahlt wurde. Und jetzt kann man endlich die Verbindung herstellen zwischen Frank Gust, der Anhalterin und dem Mord und er wird zum Hauptverdächtigen in diesem Fall. Und da man dort ja damals DNA gefunden hat, beschließt man, dass ein DNA-Profil von Frank Gust erstellt werden muss. In der Zwischenzeit hat sich die Familie Gust überworfen miteinander also die Eltern von Frank, bei denen er mit Lina und der Tochter ja gelebt hat. Und Lina hat sich komplett mit Sibylle gestritten, unter anderem aus Eifersucht und so entscheidet man sich aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen und in der neuen Wohnung sitzt man gerade gemeinsam am Frühstückstisch, ganz friedlich, Vater, Mutter, Kind, als es an der Tür klingelt. Lina öffnet zwei Kriminalpolizisten die Tür, die Frank sprechen wollen. Sie ist fassungslos, als die Beamten ihren Mann mit dem Mord an der Anhalterin in Verbindung bringen und einen DNA-Abgleich machen möchten und ihn auf das Revier mitnehmen möchten. Doch Franks Antwort lautet nur, dass er der Täter war und dass sie sich den DNA-Abgleich ersparen könnten. Es soll allerdings für Lina noch schlimmer kommen, denn Gust möchte nur aussagen, wenn Lina anwesend ist. Im Vernehmungszimmer quält Erlina dann trotz der Bitte um Rücksicht mit den grausamen Details seiner Tat so lange, bis sie zusammenbricht. Auch später wird er sie in detailreichen Briefen noch weiter belästigen und bittet sogar, den Brief irgendwann mal der Tochter vorzulegen, die ja zu dem Zeitpunkt erst drei Jahre alt ist. Frank Gust führt nun, auch wenn er niemanden mehr töten wird, die Liste seiner Opfer weiter. Sein nächstes Ziel ist also seine Frau, die ohne es zu wollen Zeugin seiner Taten werden muss. Frank Gust wird im Jahr 2000 der Prozess gemacht. Er ist vor Gericht geständig und gewährt Einblicke in seine Psyche. Er erhält für vierfachen Mord eine lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und wird in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingewiesen. Leichenschändung und Tierquälerei werden in das Urteil aber nicht mit einbezogen. Die Diagnose vor Gericht lautet, jetzt wird es interessant, Prokrediente sadistische Perversion vor dem Hintergrund einer Borderline-Störung. Und das möchte ich jetzt mal kurz erklären. Und zwar mit den einzelnen Begriffen. Prokredient bedeutet fortschreitend, in dem Zusammenhang also der sich verschlechternde Zustand eines Erkrankten. Sadistisch bedeutet, jetzt hart ausgedrückt, die sexuelle Erregung, die durch das Quälen, Demütigen oder Unterdrücken des Gegenübers hervorgerufen wird. Und Perversion definiert sich grundsätzlich durch die Abkehr eines Gedankens in eine krankhafte Richtung. In unserem Fall hat das einen sexuellen Hintergrund. Also das Wort pervers ist nicht immer grundsätzlich ähm, sexuell zu benutzen. Es ist halt einfach grundsätzlich, wie gesagt, die krankhafte Abkehr von etwas. Eine Borderline-Störung ist eine Persönlichkeitsstörung, bei der der Betroffene von seinen Gefühlen vollkommen übermannt ist. Und dies führt zu übermäßigem Stress, da die Gefühle nicht abgebaut werden können. Und das führt dann zu impulsiven, unkontrollierten Handlungen. Das ist jetzt, wie gesagt, einfach nur der, der grobe Abriss. Also ich werde jetzt hier keine psychologische Abhandlung darüber halten. Einfach nur damit so ein bisschen klar ist, was hier eigentlich äh, die Diagnose ist. Also im Grunde genommen haben wir unterm Strich, ähm, Frank Gust ist in einem sich noch immer fortentwickelnden Stadium, bei dem er sexuelle Befriedigung in krankhaftem Maß findet, indem er anderen Menschen Leid zufügt. Hätte man ihn also nicht ermitteln können, ist es sicher, dass er seine Mordserie weitergeführt hätte und die Ausmaße sind nicht vorstellbar, weil, wie wir wissen, der nächste Schritt wäre das Sprengen einer Frau gewesen. Wer weiß, wo das noch hingegangen wäre. Da er mit seinen Gefühlen nicht zurechtkommt, werden in Stresssituationen Stress <lacht> für ihn Auslöser zu unkontrollierten Handlungen. Meine Güte, das sind schon ganz schön viele Buchstaben. Bitte um Verzeihung. Die wichtigste Schlussfolgerung daraus ist aber, dass Frank Gust zwar ein kranker Mensch ist und er sich aber darüber auch vollkommen im Klaren ist, dass er was Falsches tut und das ist ja das Gefährliche an der ganzen Sache. Frank Gust nimmt das Urteil an und es wird sofort rechtskräftig. In Briefen an seine Mutter lässt er erkennen, dass er sich die Todesstrafe gewünscht hätte und spricht auch von Selbstmord. Die behandelnden Therapeuten glauben jedoch nicht, dass er sich umbringen wird aufgrund der Tatsache, dass er eine Tochter hat. Der Kontakt zu Lina nimmt im Laufe der Zeit immer mehr ab. Lina lebt heute unter neuem Namen und hat ein neues Leben begonnen und da möchten wir ihr alle natürlich alles, alles Gute wünschen. Den Kontakt zur Mutter hat er entsprechend erst sehr lange aufrechterhalten und dann wieder eingeschränkt. Er wird sich im Laufe der Gefangenschaft immer wieder dazu bereit erklären, für Interviews und Forschungen zur Verfügung zu stehen. Er befürwortet es aber, die Kontrolle über die Gespräche und die Situation zu behalten und erwartet von seinem Gegenüber, ihn entsprechend wertschätzend zu behandeln. Und vor allem seine Mutter wird zu einem ambivalenten Faktor in der Aufarbeitung seiner Taten und der Analyse seiner Psyche. So ist Frank Guss der festen Überzeugung, dass seine Mutter von den zahlreichen sexuellen Missbräuchen an ihm wusste und behauptet sogar, sie habe davon profitiert. Er wirft ihr vor, die offensichtlichen Anzeichen nicht gesehen zu haben. Sie hat ihn, hat ihn sogar für die blutige Unterwäsche bestraft. Als er einmal einem großen Teddybären den Bereich um die Genitalien aufgeschnitten hat, um diesen zu penetrieren, habe er lediglich Ärger für die Zerstörung des Spielzeugs bekommen. Hinterfragt hat man diese für Kinder ungewöhnliche Handlung jedoch nicht. Er empfindet seine Mutter als kalt, wünscht sich jedoch sehr ihre Liebe und Zuneigung und leidet, wie bereits erwähnt, zusätzlich unter der Dominanz seines Stiefvaters. Er fühlt sich einsam und ungeliebt. Und hier haben wir natürlich im Gegenzug das Bild der Mutter, die sagt, sie hat ihren Sohn sehr geliebt, sie hat ihr Bestes gegeben, sie hat getan, was sie konnte. Sie musste spezielle Abstriche machen, und sie musste halt darauf achten, dass, dass ihre Kinder auch vorankommen. Und entsprechend haben wir hier ein ganz, ganz extrem gegensätzliches Verhältnis. Und natürlich auch die, diese Verschiedenheit, die da drin ist, dass auch kein Verständnis dann irgendwo herrscht. Ne? Ich meine gut, wie will ein Kind das verstehen? Das ist natürlich nochmal die andere Frage. Es ist eine ganz, ganz schwierige und ganz, ganz wieder mal komplexe Sache. Gust gibt außerdem zu, dass er weiterhin seine Fantasien hat. Sie sind ein Teil von ihm. Und er ist sich sicher, dass er diese niemals loswerden wird. Es gibt zahlreiche Wissenschaftler, die über ihn berichten und die sich mit ihm beschäftigt haben. Unter anderem auch Lydia Benecke, die kennt man ja. Das ist eine, wer sie nicht kennt, ist eine ganz sympathische Kriminalpsychologin. Und ähm, die unglaublich toll erzählen kann und die sehr gut verständliche Berichte macht über, über zum Beispiel Serientäter, also da kann ich auch nur die Bücher empfehlen, das ist ganz interessant, würde ich euch gerne an die Hand legen und Lydia Benecke beschreibt ihn als besonders selten vorkommendem Täter mit erhöhtem Psychopathiewert in Kombination mit einem gefährlichen sexuellen Sadismus mit extremen Tötungsfantasien. Er ist emotional instabil, hat Probleme mit Nähe und Distanz und kann seine Wut kaum kompensieren. Auch narzisstische und dissoziale Komponenten kommen zum Tragen. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die hatten wir ja bereits im Fall Petra und Debbie besprochen. Das heißt, wenn ihr nicht äh, wisst, was Narzissmus ist und ihr die Folge Petra und Debbie von meinem Podcast noch nicht gehört habt, dann lege ich euch die jetzt ganz, ganz doll ans Herz. Und die dissoziale Persönlichkeitsstörung, dabei handelt es sich um eine Störung, bei der das Durchsetzen der eigenen Ziele ohne Rücksicht auf das soziale Umfeld der Kernpunkt ist. Hierzu gehört auch die Neigung zu aggressivem und destruktivem Verhalten. Bestrafungen und Verurteilungen führen im Falle der dissozialen Persönlichkeitsstörung aber nicht zur Änderung des Verhaltens der Betroffenen. Also der ist der Meinung, das ist richtig so. Da kann man machen, was man will. Unter anderem hat sich auch die Kriminologin Petra Klages fast zehn Jahre lang mit Frank Gust beschäftigt. Sie hat zahlreiche Interviews geführt und hat auch ein Buch über ihn geschrieben, wenn es euch interessiert, würde ich euch das auch nahelegen. Das Buch gibt es bei Amazon. Einfach mal Petra Klages eingeben. Das ist eines der ersten Bücher, was dann erscheint. Und es kostet, glaube ich, auch nur 13 Euro. Und sie ist sich sicher, dass Gust gefasst werden wollte. Da er ja ein intelligenter Mensch ist. Und wenn er hätte weitermachen wollen, dann hätte man ihn auch nicht bekommen können. Und sie ist sich auch noch bei einer weiteren Sache sicher. Und das ist glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, Gust sollte das Gefängnis besser nie wieder verlassen. Ja, das war der Fall Frank Gust oder auch von der Bildzeitung zeitung rhein Rhein-Ruhr-Ripper genannt. Und mit ihm verbindet man einen der schlimmsten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dadurch, dass er auf eine derart brutale Art und Weise vorgegangen ist, auf eine derart gnadenlose Weise vorgegangen ist und die Polizei auch lange in Atem gehalten hat, weil, wie gesagt, die Kombination einfach nicht hergestellt werden konnte und die operative Fallanalyse zu der Zeit noch in den Kinderschuhen gestanden hat. Ob das heute anders laufen würde, ist die, die andere Frage. Fakt ist, Ermittlungsfehler in dem Sinn hat es zu der Zeit keine gegeben. Es ist einfach nur... Dieser, dieser Punkt gewesen, dass er die Leiche über die Landesgrenze transportiert hat. Das sind, wie ja auch bereits ähm, im Zusammenhang mit Petra Klages erwähnt, dadurch, dass er halt einen sehr hohen kuh hat und auch ein sehr intelligenter Täter ist, entsprechend auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, er hat da entsprechend gewusst, was er tat. Er hat seine Spuren verwischt. er hat ähm, die Leichen in andere Gegenden transportiert, wie zum Beispiel, dass er die eine Leiche ja von Essen nach Mönchengladbach gebracht hat, sodass natürlich dann erstmal im Raum Mönchengladbach ermittelt wurde, was dann natürlich dann durch die Verbindung zu Essen relativ schnell revidiert werden konnte. Aber so ist das natürlich dann der, der Punkt, der die Polizei im Endeffekt natürlich aufgehalten hat. Aber es waren halt keine Fehler in der Ermittlung. Das ist einfach noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Ja, es ist ein Fall, den man wahrscheinlich stundenlang, wochenlang, monatelang abhandeln könnte, weil er so intensiv ist, weil er so interessant ist, weil Frank Gust ja auch immer noch lebt, immer noch im Gefängnis sitzt und immer noch sich erforschen lässt und man wirklich einfach nur hoffen kann, dass ein solcher Mensch das Tageslicht oder den freien Himmel einfach nicht mehr erblicken wird, weil so jemand einfach eine Gefahr für die Menschheit bleibt und wir einfach nur hoffen können, dass die Opfer, die Angehörigen der Opfer in erster Linie natürlich mit diesem mit diesen schrecklichen Erfahrungen, mit diesen schrecklichen Erinnerungen klarkommen und vor allen Dingen, dass man aufhört, die Familie zu verurteilen, die natürlich im Dunkeln gewesen ist und wir sollten uns einfach mal in vielen Situationen öfter mal in andere Menschen reinversetzen. Das würde uns sehr viel weiterhelfen, denn auch wir, jeder Einzelne von uns, tendiert dazu, immer ganz gerne die anderen zu verurteilen, ohne die Hinterseite, die Rückseite zu sehen. Und von daher, wie gesagt, wie schon am Anfang gesagt, möchte ich dazu aufrufen, auch wenn es nicht um Mord geht, sondern wenn es vielleicht auch um ganz stinknormale Alltagssituationen geht, einfach vielleicht die Hintergründe erfragen und mal die helfende Hand auszustrecken, und zu sagen, ich bin für dich da, erzähl mir was war, vielleicht kann ich dir helfen. Ja, mit diesem moralischen Schlusswort schließe ich die heutige Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, äh, Zuhören. Ihr hört, ne? Ihr seht mich nicht. Ansonsten hätte ich gerade, glaube ich, ein Problem. <lacht> ähm, Schlafanzug lässt grüßen. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ganz lieben Dank, eure Heike.